0: Hola, hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Emanuel. Tú no me conoces y seguramente yo no te conozco a ti, pero ¿sabes qué tenemos en común tú y yo? Que bueno, a veces tomamos decisiones y no sabemos si son las mejores o las peores que hemos tomado en nuestra vida. Que a veces tenemos un punto de quiebre y no sabemos hacia dónde tomar el rumbo. Que a veces nos peleamos con nuestros familiares, nuestra pareja y se nos puede caer el mundo encima. Y bueno, lo único que importa aquí entre tú y yo es que sepas que yo soy un chavo, no tan chavo, que te estará platicando cosas de chavos o no tan chavos. Solo quiero hacerte saber que todos hemos pasado por muchas cosas, tal vez no al mismo tiempo, tal vez no a la misma edad ni en la misma circunstancia. Pero tú y yo vamos a ser unos verdaderos compadres en este podcast, en donde, por mi voz... Te estaré platicando algunas cosas que yo veo como un chavo, como un conocedor de este mundo tan mágico Y bueno, vamos a ver si tenemos algo en común ¿Te quedas conmigo? Este es mi podcast, ¡bienvenido! Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast donde tratamos de conocer el mundo y más allá de tratar de conocerlo, tratamos de entenderlo, analizarlo y tener muchas cosas en nuestra cabeza. A veces es un poco complicado y hemos visto que todo el rollo psicológico que hemos manejado en los episodios anteriores les ha gustado, les ha interesado, hemos recibido buenos comentarios a través de las redes sociales y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante a nivel pareja, a nivel familia, a nivel personal, pero le vamos a dar un enfoque más lindo hacia las parejas. Hace algunas sesiones estábamos platicando con la psicóloga Erika, si ustedes recordarán, del Centro Integral de Atención Psicológica Recrea y el día de hoy estamos eh, con una de sus colegas que también está trabajando en este Centro Integral de Atención Psicológica. Ella también con una preparación enorme, increíble, con una especialidad. Ella es maestra en terapia familiar. Y creo que pues vamos a retomar algunos de los puntos que hablamos en la ocasión anterior con base en la violencia. Y bueno, antes de, eh, de, de empezar con este tema, quisiera presentar cómo se debe a, a ella, que también bueno tiene esta licenciatura en psicología, tiene su maestría en terapia familiar y cuenta con un diplomado internacional de terapia breve y familiar, Mental Research Instituto Palo Alto en California. Y como les comento, también ha tenido eh, entre su experiencia laboral paso por algunas instituciones, ha sido eh, pues parte importante en, el, en la formación de los pequeños y ahora con esta especialidad en terapia familiar vamos a ver qué tanto podemos explotarla con sus conocimientos en este podcast. Maestra Daniela López, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, Dani. Pues vamos a platicar de un tema muy interesante en donde por algunos lados tenemos mucha información y por otros tantos tenemos mucha desinformación. Hablando un poco más acerca del tema, bueno, ¿qué tanto se ha normalizado esta violencia con nuestra pareja?
1: Mira, creo que estamos en un punto importante a nivel sociedad en el que la violencia se ha comenzado a visibilizar no, y no solo hablando en el aspecto de la violencia hacia la mujer, también de la violencia hacia los hombres, eh, porque se ha he comenzado a eliminar justo el, el estereotipo de que los hombres no están expuestos a la violencia, ¿no? eh, Claro también que los movimientos que han permitido que la violencia se visibilice es respecto a las mujeres, porque son las que, o, la, o somos las que hemos estado haciendo pues, las marchas, hemos estado haciendo movimientos en los que decimos basta con, con la violencia hacia nosotras, eh, y también pues la violencia en la pareja es, es una forma um, variada, no es, no es una variada y escalonada, por lo que en ocasiones pues devuelve un patrón de interacción en el que muchas veces las acciones violentas terminan siendo invisibles por los miembros de, las pare de, de la pareja, ¿no? O sea, a veces en este sentido de que así nos llevamos termina siendo hasta cierto punto invisible o, o se pasa de manera desapercibida.
0: Sí, se vuelve una conducta muy normal el, el jaloncito. Era Ajá. lo que comentábamos en, en, en el programa anterior, ¿no? Que decíamos, Ajá. oye, pues es que es un tipo de violencia los celos, el ser tóxico. Y ahora, ya hablándolo de una manera más eh, vivencial con esta violencia, es por eso que decía, hemos normalizado tanto estas conductas que pues Ajá. vemos a una pareja gritándose y se nos hace normal porque han de tener un problema y lo están arreglando. Pero, Ajá. a final de cuentas, no es normal.
1: Uh -huh. o, o que pues se llevan de, de, de con, con bromitas hirientes, pero es su forma de llevarse, ¿no? Como el ay estás bien gorda, o sea, y que o estás bien gordo, o estás ahí todo sin bañarte, ¿no? Y al final de cuentas es una broma hiriente, o sea, al final de cuentas es una manera hiriente de dirigirte al, al otro, pero como ya es un patrón de interacción en la pareja, ya se pasa desapercibido y entonces no se le da la profundidad o la importancia que, que de verdad requiere, ¿no?
0: Ahorita, Dani, la gente puede estar pensando, ¿y cómo me voy a dar cuenta yo si es algo hiriente? Por ejemplo, yo a mi pareja le puedo decir gorda, gordita, este, no sé, como, como algo de cariño, que a veces entre comillas uh -huh. lo decimos, pero lo, bien lo dices, no puede ser algo hiriente. ¿Cuáles son este tipo de conductas que nos puedes compartir de, desde tu experiencia de violencia, tanto física como verbal como psicológica, que hacemos sin que nos demos cuenta, sin querer?
1: Bueno, mira, en la, en la pregunta anterior te mencionaba que la violencia se da de manera escalonada y variada y que muchas veces en la pareja se asume que es parte de la interacción diaria. Y esto tiene que ver con las conductas normalizadas o aprobadas por la sociedad y entre ellas están las bromas hirientes, los celos. Eh, muchas parejas también se aplican la famosa ley del hielo cuando están enojados. Ajá. Eh, o, o te ignoro, ¿no? En, en este momento estoy, sí, y por ejemplo ahorita, ¿no? De, de, la, de la famosa eh, cuarentena y la pandemia que estamos viviendo todos y entonces no nos hemos visto y el, este, hablando, por ejemplo, de un noviazgo, ¿no? No nos hemos visto y entonces ya me enojé contigo y te ignoro y aunque tú me estés mandando mensajes, yo hago como que no me llegan y te estoy ignorando. Esa también es una forma de, de violencia. Eh, porque entonces el otro está pensando, qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer para que tú me des la importancia o de verdad me tomes en cuenta o esté en este plano? Y por ejemplo, también hablando en situaciones de esposos o, o de familias, ¿no? también se da justo la famosa ley del hielo y entonces ya estoy enojado contigo, ya estoy harto en este momento de la convivencia que estamos teniendo y entonces te aplico la ley del hielo y te ignoro y aunque tú me estés hablando de algo importante para ti, yo hago como que esto no está pasando, ¿no? Eh, además, esta creo que es algo como la reacción inmediata del enojo entre las parejas, o sea, que si estamos enojados, algo como que ya no estás y no existes en el plano, ¿no? Y, y me doy la media vuelta y sigo adelante.
0: Como si no hubiera eh, nadie más ahí, ¿no?
1: <risas> exactamente. Eh, también está el, el chantaje, el mentir o engañar sobre lo que hacemos por no molestar al otro, eh, el controlar, el prohibir, y no solo en el aspecto de con quién te llevas, o sea, también eh, cómo te vistes, cómo hablas, cómo te diriges hacia las personas, eh, qué decir, cómo decirlo, eh, por ejemplo, si estás molesta, pero a mí me molesta que, que, que tú reacciones de una manera, eh, pues a lo mejor que te pongas a llorar y entonces te digo, no quiero que llores. O sea, ya estás enojada, pero no quiero que llores. Eso también es una forma de violentar al otro, porque entonces estás coartando realmente pues esta necesidad que tiene la pareja de, de expresar lo que está sintiendo, ¿no?
0: Y que es algo importantísimo ahorita con todas las parejas que nos puedan estar escuchando, dense cuenta que cosas tan simples, tan sencillas como desde el apodo, el celo, el bueno, todos los ejemplos que nos acabas de dar que son muy comunes, que los hacemos, uh -huh. ¿no? Pues uh -huh. caemos en, en, en el rol de ser una persona violenta. Porque violencia no significa literalmente golpear a alguien, pero estás hiriendo claro. sus sentimientos.
1: Uh -huh. Claro, y hablando como de, en el sentido de la violencia que, que no se puede ver, ¿no? O sea, ahorita los ejemplos que estaba diciendo era justo la violencia invisible, ¿no? Este, pero obviamente pues van desde la violencia eh, psicológica, verbal, eh, económica también. Eh, eh, y la violencia, pues, física, ¿no? Eh, desde el pellizquito, el jaloneo cuando estamos discutiendo y entonces si la otra persona se quiere retirar de la discusión y es, te jalo porque ¿a dónde vas? ¿No? Porque yo necesito seguir discutiendo contigo. Pues ahí está la violencia explícita, ¿no? El golpe, la, la violencia obviamente sexual, que, que pues también a veces se asume que pues tenemos que tener... O, eh, intimidad o una vida sexual activa solo por el hecho de ser una pareja, pero entonces ¿en dónde está? Pues esta parte de si la otra persona no desea en este momento tener relaciones sexuales, ¿no?
0: Wow, es, es algo que, como bien lo dices, va escalonándose, es una cadenita. Y vamos uh -huh. a retomarlo ahora un poco con uno de los términos que muchos de nosotros hemos visto en redes sociales, hemos escuchado en la radio, en la televisión. Todo el mundo habla del violentómetro, Dani. Pero uh -huh. no sabemos la ciencia cierta qué es, no sabemos cómo funciona. Y todo el mundo dice, es que la violencia empieza desde que te levantan la voz y puede llegar a los golpes. Y hasta que no te esperas a los golpes, no dices, ay, creo que sí sufro violencia.
1: Sí, claro. Bueno, mira, el violentómetro es un material, bueno, lo dijiste en perfecto que está ahorita por todos lados, es un, es un material en forma de escala o regla que permite exactamente visualizar las diferentes manifestaciones o acciones violentas que están ocultas en la vida cotidiana o que muchas veces se desconocen que las mismas son actos violentos justo porque están inmersas en, en el día a día, ¿no? Eh, este violentómetro se, o esta escala se divide en tres niveles de diferentes colores y en, en esta escala eh, se dan como los puntos más altos de, de la violencia, ¿no? De las acciones. Sin embargo, no quiere decir que las acciones deban estar o deban ser consecutivas, pueden ser experimentadas eh, desde a lo mejor que una palabra o una broma hiriente hasta el acto violento de repente y entonces se van escalonando, ¿no? Esta, es, estas acciones violentas pueden ser de manera intercalada.
0: Perfecto, para que la gente. Y es, no... y, es... Perdón, Ajá, perdón. y es, justo
1: como, perdón, <risa> y es justo como para ver eh, o identificar, ¿no? Las acciones violentas que están pues inmersos en el, en, el, en nuestra vida diaria, ¿no?
0: Y, y qué bueno que lo comentas, lo compartes, porque la gente podría decir, o se puede pensar, significa que si estoy en los primeros rangos de que tal vez me faltó al respeto de manera verbal, no es tanto uh -huh. problema, porque lo fuerte sería lo que te decía, golpes, violencia, Exacto. o sea, algo más, más complicado. Pero, ¿cómo nos puedes eh, compartir, compartirle a los que nos están escuchando que funciona uh -huh. este violentómetro? Porque nosotros podemos leerlo, podemos hacernos uh -huh. incluso hasta de la vista gorda diciendo, ay, pues es que pues sí, me dijo algo hiriente, pero no pasa nada, lo perdono porque va a cambiar, la perdono porque va a cambiar. ¿Cómo, cómo podemos hacer funcionar bien este violentómetro, Dani?
1: Es justo identificando qué acciones están presentes, por ejemplo, en, en la pareja o en la familia, ¿no? Eh, por ejemplo, el saber identificar qué, qué patrones o qué acciones de este violentómetro son parte de nuestra interacción diaria. Por ejemplo, eh, diariamente en la casa hay gritos, hay celos y hay jaloneos. Y entonces así te das cuenta en, en qué punto del violentómetro estás, porque te decía que es como una escala, ¿no? Y entonces es como la violencia más baja desde una broma hiriente o desde una mala palabra hasta el, el, el asesinato, ¿no? Pero sin embargo, mucha gente cree que el violentómetro es... Si estás en la parte más baja, todas las acciones violentas van a ser de la parte más baja. Y no es cierto. O sea, estas acciones pueden ser justo intercaladas. Y es justo el, el, como el, el material impl, eh, explícito de saber y de poder ubicarte y de poder ubicar qué acciones están presentes en tu vida y cómo puedes ir eh, identificando en qué rango de intensidad están presentes las acciones violentas.
0: Dani, ¿y qué onda con la justificación de las parejas? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, oye, yo con mi pareja sí tengo ese tipo de bromas pesadas. Sí nos ponemos uh -huh. apodos pesados hasta donde nos damos a respetar, ¿no? Te lo pongo así. Uh -huh. Ella me dice, yo le digo, nos respetamos, entre comillas, uh -huh. pero aguantamos ese tipo de, de actitudes, de bromitas. Pero es una buena justificación que la otra persona lo esté permitiendo, ahí ya no hay violencia o sigue habiendo violencia de por medio.
1: Sigue habiendo violencia, pero tiene que ver también con la vulnerabilidad. que las Es que nuevamente volvemos a esta parte de los, de los patrones de interacción. Porque entonces, si, tú, si estamos como en esta parte de, de la broma, y, y para mí no ha resultado ofensivo, uh -huh. y, y, y como pareja podemos decir, hasta aquí está permitido. A lo mejor y nos podemos hacer bromas como en este sentido de que nos ponemos a... Codos de ay, el gordito, ay, la gordita, ¿no? Sí. Pero eh, si, si este perdón, si este patrón para mí ya resulta, ya comienza a ser ofensivo y ya me dijiste algo que no me pareció, y entonces te digo, oye, ya para, porque a mí no me gustan estas bromas hirientes. No me gusta que me digas gordita, simplemente para mí no es correcto que me diga, que te dirijas de esta forma hacia mí. Entonces, para, pero tú continúas haciéndolo. Entonces, esa sí es una forma de violentar.
0: Perfecto. Porque también vivimos en una época en donde todo mundo ya trae unas confiancitas bárbaras con su pareja, con los amigos o con la familia. Sí. Por eso yo te decía, muchos pueden justificarse diciendo, pero es que a mí me ha dicho que está bien. Es que a mí uh -huh. me ha dicho que no le ofendo. Pero uh -huh. qué bueno que lo compartes porque pues también nos vamos dando cuenta. En el momento en el que la otra persona esté poniendo un stop, un límite, uh -huh es ahí uh -huh. en donde nosotros podríamos empezar a trabajar, ¿no? De la otra parte.
1: Claro, claro.
0: Sí. Perfecto. Ahora, también algo muy interesante y que es tu área eh, de especialidad, Dani, la terapia en pareja. Este tipo de, de roles de violencia en la pareja, más allá de que tú puedas decir, oye, pues aquí ya me molestó y todo, y estás viendo que la otra persona no lo está haciendo, no pone de su parte y te sigue violentando, ¿no? ¿tú crees que lo mejor sería asistir a pareja desde el principio o en qué momento para darle una recomendación a toda la gente?
1: Mira, generalmente las parejas resuelven por sí mismas los conflictos. Sin embargo, en ocasiones los problemas superan sus recursos para resolverlos al punto en el que se encuentran en medio de una crisis que pueda llegar hasta el punto del término de la relación eh, y en estos casos es donde entra l, l, la ayuda terapéutica o la terapia puede ofrecer una nueva perspectiva de la situación en la que están viviendo ¿no? también la terapia se recomienda cuando se comienza un proceso de separación o divorcio o sea no es netamente la terapia de pareja para eh, ayudar a librar eh, y, y, re, y llegar a una reconciliación o sea también puede ser ocupada para cuando se está viviendo un proceso de separación o un divorcio. También la terapia de pareja permite hacer un recuadre de las interacciones, justo lo que te decía, si algo en la pareja está pasando que no nos parece o que no nos estamos, no nos está gustando en el punto en el, en el que nos encontramos, es cuando se recomienda ir a, a terapia, ¿no? porque ya ninguno de los dos pudo resolver la situación o la crisis por la que estamos atravesando con sus propios recursos y necesitamos que un externo venga y nos dé una nueva perspectiva. ¿no? Eh, en muchas ocasiones también la terapia permite el reencuentro de la pareja, justo el, el resignificar cuál es el punto de la pareja, hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos eh, volver a fortalecer para continuar o... Decir, hasta aquí llegamos y, y este es el momento en que necesitamos separarnos antes de que lleguemos a, a algún eh, punto en el que, pues, de verdad terminemos dándonos con todo, ¿no? Sin, sin poder ni vernos.
0: Y creo que eso es lo mejor, el estado de madurez en el que puedes estar tú a nivel novio-novia o esposo-esposa, que pues seas 100% consciente de cómo van pasando las cosas, de cómo se están dando y que puedas pedir ayuda, que es la manera ideal, como te decía. ¿Con qué? Uh -huh. Pues con la terapia de pareja, tanto para algo bueno o como para un proceso tal vez de finalizar o finiquitar la relación. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Ahora, sí. Dani, eh, este espacio te lo dejaría para que pudieras compartirle a la gente tus conclusiones desde tu área. Tú lo que has vivido, tú con... Eh, esta experiencia que tienes con las parejas, con la violencia, cómo no caer, cómo no hacernos caer con nuestras parejas más bien en este tipo de conductas, qué hacer desde un principio, cómo identificarlo y lo más importante, cómo empezar a salir de eso.
1: Creo que todo comienza desde un trabajo interno de manera individual, de saber qué es lo que buscas en una pareja, ¿Y qué es lo que estás dispuesto a dar en una pareja? Porque muchas veces creemos que la pareja viene como en este sentido de llenar todas nuestras expectativas y de satisfacer todas nuestras necesidades. Sin embargo, el, el, el pertenecer a una pareja también tiene que ver con un trabajo en equipo arduo en el que tienen que poner el 50 y 50, ¿no? Para que la relación tenga eh, pues, un trabajo y llegar hacia una meta en conjunto. Eh, desde ahí creo que tendremos que partir de qué estamos dispuestos a dar para, para la pareja y qué estamos dispuestos a recibir. Te decía del trabajo interno porque cuando tú sabes realmente qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas, es más fácil saber qué es lo que no también quieres en tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, si pues yo, yo estoy dispuesta a ofrecer que me voy a preocupar por la otra persona, que voy a, a respetar su individualidad, que voy a saber eh, respetar los límites y respetar sus necesidades, pero también quiero lo mismo, ¿no? Si, sin embargo, si la otra persona no me lo está dando, entonces necesito eh, también darle a la otra persona mi... mi como... Eh, esta manera de mi objetivo o, o mi perspectiva de la pareja. Y saber, justo decir, aquí necesitamos hacer unos cambios, necesitamos ajustarnos, necesitamos enfrentar esta, esta crisis por la que estamos pasando y, y hacer un, un nuevo significado de la relación, ¿no? Y a nivel pareja creo que también algo importante es justo analizar la forma en que interactuamos, la manera en que nos dirigimos hacia el otro, y, ¿Y qué es lo que recibimos del otro, no? Y cuando comenzamos a, a analizar estos patrones de interacción y decimos, ok, esto es lo que no me está gustando y creo que aquí es, nos está fallando y ya y a lo mejor ya intentamos resolver todo por, con nuestros propios medios y sin embargo no hemos podido, pero sí queremos resolverlo, es cuando necesitamos tener la capacidad, la madurez de decir, necesitamos ayuda de alguien más. Y, y que además creo que estamos en un punto importante en la relación en el que realmente la, la, la psicología está teniendo el auge que creo que necesitaba desde hace mucho tiempo esta parte de nuestra salud mental que es muy importante, el, el saber identificar justo que, que pues no solo la salud física es importante, ¿no? que también para estar bien y tener un entorno de de tranquilidad y de paz, es justo esta, trabajar en, en la paz mental, ¿no? en la salud mental.
0: Y que también lo vean como pareja, damas y caballeros. Si se tiene confianza para otras cosas, también tenga la confianza de escucharse el uno al otro, de hablar las cosas, como bien lo dice Dani ahorita. Pues cuando tú hablas las cosas, cuando tú dices, oye, creo que esta es no un área de error, no lo vean así, sino como un área de oportunidad para poder mejorar esas cosas, ¿no? Esos detallitos que todos tenemos porque somos humanos y todos la podemos regar en alguna relación, tanto de noviazgo principiante como intermedio o hasta los matrimonios de 40 años, ¿no? sí. Claro. <risas> Entonces, eh, yo creo que eso es parte importante. Dani, te agradezco mucho. Creo que lo hablamos eh, muy, de manera muy interesante, muy vivaz, muy... Um muy palpable para que la gente sepa con qué tipo de ejemplos tan básicos empezamos a ser violentos y comenzamos a ser parte de este violentómetro. ¿Quieres eh, generar alguna otra conclusión para la gente que nos esté escuchando? Eh, y bueno, obviamente agradecerte por esta, por esta <risas> colaboración contigo y me encantaría que pudieras decirnos en dónde podemos acercarnos contigo, las parejas que digan, ay, oye, ¿sabes qué? Creo que sí necesito ayuda, creo que sí necesito acercarme con, eh, con Dani, ¿a dónde podemos ir contigo?
1: Bueno, mira, mi consultorio está justo en el Centro Integral de Atención Psicológica, se llama Recrea. Está ubicado en la calle 49 Sur, 4305, Colonia Santa Cruz, Buenavista. Y mi teléfono de contacto es 2221 76 85 eh, Ahorita por la pandemia estoy trabajando de forma online y, y presencial. Algunos luego creen que, que de forma online como que cambian ciertas cosas... Sin embargo, no es así. Son los mismos efectos de, de la terapia online y presencial y podemos realizar pues, un proceso terapéutico adecuado para cada uno, para parejas y, y familias. ¿no?
0: Excelente, Dani. Pues te agradecemos mucho tu colaboración y pues señores que nos están escuchando, tanto damas como caballeros en una relación, tanto joven como adulta, presten atención a todos esos foquitos rojos que a veces vamos teniendo. Nada se vuelve normal, no caigamos en normalizar nada, que creo que esa es una de las grandes conclusiones también. Sí podemos este manejarnos con bromitas pero en el momento en el que sea hiriente y que veamos que nuestra pareja nos está pidiendo un alto pues ya no no hagamos más esta cultura de normalizar actos violentos que veamos que hay parejitas gritándose en la calle y no hacemos nada aguas, claro. hay que tener mucho cuidado porque si no como sociedad, pues nos vamos a ir para abajo pero bueno, sí, sí. les agradezco muchísimo a todos ustedes, nuevamente gracias a la psicóloga Dani Pineda de Recrea, láncense para allá, ya platicamos también de el rollo de celos y todo con, eh, con la psicóloga Erika, también con Dani, son grandes especialistas, grandes profesionales y profesionistas en sus áreas, así que eh, si quieren acercarse con ellas para alguna plática en especial y poder sacar tanta conversación que andamos cargando últimamente, vayan para allá también en la descripción, aquí voy a dejar sus datos. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por su compañía, por su aprecio, por tanto comentario lindo todos los que mandan capturas de pantalla y todo, gracias, gracias, en serio nos escuchamos la próxima semanita con más invitados, con más temas de interés y déjenos sus comentarios nuevamente por favor, recuerda arroba Emanuel Arroyo C, Facebook, Twitter Instagram, Snapchat, YouTube, todas las redes sociales, ahí nos encuentras muchas gracias, disfruten de su vida y se Felices. Bye bye.